0: Soyez tous les bienvenus sur entre là, le podcast
1: qui tise des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main, l'infinie richesse est dans nos liens. Cette richesse-là, cette immensité-là, que j'ai envie avec vous de révéler et de partager.
0: de fruits qu'on laisse en faire la nature on laisse faire la, la flore ici c'est des arbres, il n'y a plus de nature avec des, des prêts des choses comme ça, c'est des arbres avec quelques, quelques animaux de la forêt mais c'est 15 arbres à peu près à l'hectare de, d'espèces, c'est la diversité qui, qui, s'érode et, enfin, qui s'érode, qui disparaît donc l'humain a favorisé et l'humain favorise des choses donc c'est, un, c'est toujours un peu ça c'est, de, c'est de, toujours entre les, ces deux pôles où on n'intervient pas du tout et pourquoi pas et on intervient trop et, et ça va pas donc c'est à chacun de faire sa leçon donc s'il y a autonomie c'est une autonomie euh, à, ch- à chacun la sienne
1: Alors que la sixième extinction de masse de la biodiversité est en cours que plus de 320 espèces de vertébrés terrestres ont totalement disparu de la surface du globe, que des milliers d'autres sont menacés, j'ai eu envie de savoir dans quelle situation étaient les végétaux, qui sont d'ailleurs pour beaucoup de vertébrés leur source de nourriture et d'abri, et comment il conviendra d'agir avec eux. Les préserver du mieux qu'on peut, les aider à s'adapter, faire autrement Pour répondre à cette question, j'interroge dans cet épisode Dominique Brochet. Dominique est botaniste, pépiniériste, spécialiste de plantes alpines. Quand j'étais enfant, il m'a fait découvrir en montagne, à ces altitudes où plus aucun arbre ne pousse, ses saxifrages, ses véronicas et autres fleurs minuscules qui poussent entre les pierres et semblent sorties de nulle part, alimentées par une source invisible à la nu. Ces petites plantes semblaient tellement rares et fragiles. Comment étaient-elles arrivées si haut De quoi vivaient-elles Aller à leur rencontre nous donner l'élan de poursuivre l'effort jusqu'au sommet. Le règne végétal est étonnant. Car si les plantes ne se meuvent pas d'elles-mêmes, elles voyagent et se déplacent autrement. Ainsi, les conifères sont montés en altitude quand les arbres à feuilles caduques se sont multipliés tellement qu'ils n'avaient plus de place en pleine. Nos déplacements et nos interventions humaines, conscientes ou pas, ont accéléré le phénomène pour le meilleur et pour le pire. Le réchauffement climatique s'amplifiant, faut-il préserver au maximum les plantes qui ont peuplé les jardins, les prairies et les bois de nos grands-parents Alors que Gilles Clément préfassait le livre de Dominique consacré aux plantes indigènes en affirmant que les plantes indigènes n'existaient pas, une autre question, une toute autre question s'est posée. Cette préservation à tout prix a-t-elle un sens Il ne s'agit pas du tout de nier l'impact qui peut être très négatif de l'action humaine sur la nature, mais de porter un autre regard pour agir autrement. De faire un pas de côté, comme l'épisode 22 vous le proposait. Les migrations sont l'eau de tout organisme, être et population vivante. Les races furent notre norme, parce que ces groupes restaient entre eux. Maintenant que tout bouge plus vite, les végétaux s'hybrident, plus vite également. La situation est très différente selon les régions du monde. Il y a celles où les populations locales ont été préservées grâce aux barrages naturels, comme dans les îles ou en Afrique du Sud. Il y a celles où des milliers de plantes de toutes sortes ont été importées depuis des siècles et où la notion d'espèce endémique a peu de sens, mais où il s'agit plutôt de protéger flore et faune d'une trop forte standardisation et d'un trop plein d'artificialisation. Il y a des régions, en Afrique centrale, au Brésil par exemple, qui souffrent autrement plus du réchauffement climatique ou de la déforestation. Et c'est un tout autre problème. Plutôt que d'apporter une énième théorie, Dominique Brochet partage le regard concret d'un amoureux des jardins qui les a beaucoup pratiqués, depuis sa région natale en Champagne, près de Reims et des Vignes, jusque dans les Alpes, où il a fait un grand tour de savoir. entre autres. C'est à partir de ce regard localisé qu'il s'exprime pour nous inviter à renouer avec le végétal, à observer et à pratiquer, à jardiner, à échanger des graines, à partager encore. Chers auditeurs, cet épisode est pour toi. Entre là Bonjour Dominique, je te remercie d'avoir accepté cette conversation ensemble. Oui. Tu es euh, pépiniériste, botaniste, spécialiste de plantes alpines. hum. Mm-hmm. C'est autre
0: chose que tu veux dire aussi Alors, je, je me qualifie, il y a maintenant une formation qui, qui donne ce, ce terme-là, c'est jardinier botaniste. Donc, un peu à cheval sur, sur deux montures, un peu comme Bénure. Hein, sur la botanique, qui est quand même euh, quelque chose qui, qui touche aux plantes, évidemment, au monde du végétal, donc c'est large. Et le pépiniériste, qui n'est qu'une option finalement du botaniste. Donc, je suis un ou botaniste option pépinière. Euh, voilà, on pourrait mettre comme ça. Ouais.
1: Et déjà, du coup, un homme de lien et de pont
0: euh, oui, 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 oui. Euh, d'autant plus je suis fils de vigneron, donc euh, là aussi il y a de la botanique, mais je n'ai pas voulu rester dans, dans cette branche juste de la viticulture. Elle me semblait un petit peu courte. Donc effectivement, j'aurais pu être forestier aussi, j'aurais pu être berger, enfin tout ce qui est un peu dans la nature et lié aux plantes. Mais les, j'aime bien les animaux, mais je les connais, moi. On va parler de plantes de toute façon aujourd'hui, je crois.
1: On va parler ensemble aujourd'hui de notre lien avec le monde végétal. Comment est-ce qu'on coévolue avec les végétales ou euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de la biodiversité Est-ce qu'on la protège Comment est-ce qu'on la développe ou pas au moment où on vit d'importants dérèglements climatiques qui ont des influences aussi importantes sur le, sur le végétal Et puis, euh, quel est notre lien avec le monde végétal qui a, sans qu'on se rende toujours compte, une influence certaine sur nous, sur notre mode de vie, sur notre bonheur ou pas
0: Oui, alors euh, l'humain est arrivé à un moment donné, on l'a qualifié d'humain, mais euh, moi, je... Je me trouve un peu du monde animal, justement opposé au monde végétal, ce qui ne s'oppose pas, parce qu'il y a, y a une frontière qui est ténue à un moment donné entre l'amibe qui est végétale ou l'amibe qui est animale. Donc globalement, effectivement, on a tous besoin les uns des autres, c'est sûr. Moi, c'est plus le végétal et plus le végétal du jardin. Étant jardinier, c'est dans mon jardin que je me suis peut-être penché un peu plus sur la nature, en disant que le jardin, quand on ouvre la porte, derrière, il y a la nature. Et quelle différence il y a Alors, Étant, par exemple, fils de vigneron, nous, quand on ouvrait notre porte de jardin, il n'y avait que des vignes. Donc, en fait, la nature, c'était que des vignes. Sauf que dans les vignes, on s'est aperçu surtout dans les années 70 70, qu'il n'y avait plus beaucoup de nature. Euh, c'est peut-être plus 70-80 d'ailleurs, parce qu'effectivement, on, on mettait tout sur un produit qui était rentable économiquement, qui est connu mondialement. Et donc, c'était a priori intéressant. Le Crédit Agricole, il trouvait son compte. Les élus aussi, le, 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 le tourisme un petit peu plus maintenant, mais ce n'était pas tout à fait vrai. Mais voilà, tout le monde y trouvait son compte, sauf qu'on ne trouvait plus les, les petites pâquerettes, les choses, enfin différentes choses qu'on ne trouvait plus. Et donc, il y, a, il y avait un une espèce de, 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 de fondée ou de, de, de bien fondée de choses qui sont intéressantes par le champagne, mais qui ne le sont plus au niveau de ce qu'on appelle la diversité et qui maintenant est flagrant, 30 ans après euh, tous ces vignerons qui ont mis des produits ou dont les fils ont mis des produits ont un petit peu arrêté ces choses-là parce qu'ils se sont rendus compte qu'en en fait, c'était à très court terme. Quand on a un peu l'argent en, en ligne de, de mire, ben l'argent, ça n'existe pas. C'est du papier avec des choses dessus. Or, c'est, c'est effectivement des richesses qu'on doit avoir. La richesse économique n'est pas inintéressante, mais la richesse d'une diversité. Est évidemment plus intéressante, mais à long terme. Elle est... Donc, c'est ce long terme, moi, qui m'intéresse plus que les fractures aussi ou les, les frontières, surtout entre le monde du jardin, le monde du vignoble, le, le, entre celui qui fait son vin et celui qui le consomme. Tout ça est, est évidemment intéressant et, et existe depuis toujours. Mais c'est, c'est toujours entre les, effectivement un peu les liens entre les deux qui sont intéressants. Celui qui fait son vin qui commence à s'intéresser au vin, il va, il va le faire mieux, surtout s'il en fait une petite dose. Et puis celui qui le consomme, il va essayer de consommer du vin, puis peut-être essayer de faire son vin ou essayer de faire son fromage. Et la relation euh, client-producteur euh, est intéressante, mais il faut éclater un peu ça, que chacun essaye de, faire un, de tirer un, un lien vers l'autre. Donc c'est un peu l'objet de, de certains de mes bouquins, enfin l'objet, peut-être pas l'objet, mais en tout cas derrière, il y a un peu ça, il y a d'éclater un peu les... Les les frontières un peu entre les les gens.
1: Alors, quel regard tu portes sur la biodiversité Tu nous as parlé de ces endroits où il n'y avait que des vignes, que du jardin et de la pelouse, par exemple. Alors, si nos pratiques érodent la biodiversité, est-ce que quand elle change, on arrive à la restaurer Qu'est-ce qui se passe
0: alors, euh, oui, on est bientôt 8 milliards. Il y, y a un vrai souci. Effectivement, on doit, on doit quand même avoir un objectif commun, Alors, soit dans une région, soit dans un groupe, soit sur un syndicat, une corporation, soit c'est des normes d'appellation. C'est, c'est lié d'ailleurs à des climats. Les religions peuvent avoir lieu dans un endroit et pas dans l'autre. On peut interdire l'alcool et la l'obliger. Enfin, donc, ça veut dire qu'autant de, autant de jardins, autant de climats, peut-être pas, mais il y a quand même des, des grands milieux qui, qui vont se déterminer en milieu un peu plus court, un peu, un peu plus étroit. Donc ici, on est un endroit administrativement qui est, qui est rigolo parce qu'on est à la frontière de trois régions. Et, et maintenant, les régions sont énormes en France, la région Île-de-France. La région Hauts-de-France et la région euh, Champagne, enfin, c'est pas Champagne-Ardenne, Grand Est. Donc, en gros, entre Strasbourg, Lille et Paris. Et, et donc, et oui, c'est, c'est, c'est intéressant de fédérer parce que pour l'Europe, c'est le bon niveau. Mais pour euh, l'écologie, c'est pas du tout le bon niveau. Moi, quand je, je me sens, quand on me dit de quelle région vous êtes, je, le, le, le Grand Est me va assez bien au niveau climatique. À partir de Reims, on trouve une des contextes climatiques qui sont un tout petit peu plus continentales, donc un peu plus froid l'hiver, un petit peu plus chaud l'été. Ce que, tout ça est peut-être contesté, mais globalement, on a des amplitudes thermiques et hygrométriques qui sont plus fortes. Et donc, jusqu'à Strasbourg, on a une cohérence qui, qui va arriver sur la forêt, sur les vignobles, sur l'élevage de telle vache ou telle chèvre et pas de telle autre culture. Donc, c'est intéressant d'avoir ces grandes régions. Donc, globalement, je ne conteste pas les frontières, mais, mais on a, on, quelquefois, on se trompe dans ces groupes dans ces t- frontières en disant voilà, euh, je, je pense par exemple à des plantes protégées qui vont être des plantes protégées au niveau français mais pas au niveau européen alors elle va être très abondante en Italie mais elle est quasiment en bout de route chez nous parce qu'au niveau climatique elle n'a pas été plus loin elle est protégée chez nous et très, euh, et très visible, ou très, on, on la rencontre assez facilement en Italie quel intérêt d'aller euh, sur, sur, Oui, c'est intéressant, mais c'est, c'est, un, c'est, c'est un peu étrange. On, on a des plantes qui sont euh, euh, donc en Champagne, par exemple, on a un géranium qui, qui est alors un vrai géranium qui est qui est protégé et qu'on va trouver beaucoup dans le Jura. Donc, on n'a absolument pas le droit de le cultiver chez nous. Et c'est ce qui est étrange. C'est que cette plante-là, du coup, avec ce, cette protection qu'on a sur elle, une interdiction, on, on ne permet pas de la développer. Alors que si le réchauffement climatique la favorise, pourquoi pas la, développer, pourquoi pas la développer Mais on a des normes, des décrets, des lois qui, qui sont historiquement... Euh, fondé, sauf que le réchauffement climatique, par exemple, nous impose actuellement de revoir tout ça très très vite parce que le réchauffement nous impose de, de laisser venir peut-être des Méditerranées plus facilement et peut-être de laisser mourir celles de, celle de l'étage alpin et je, je, ça me dérange beaucoup parce que je suis fan de plantes alpines, mais la plupart de ces plantes sont condamnées, c'est plus la peine, c'est, c'est trop tard. Dans, la, dans le mot écologie ou dans le terme écologie, il y a pragmatisme aussi, c'est pas la peine de se battre contre des choses qui ne servent à rien ou qui, ou qui, qui sont perdues. Alors voilà, les plantes alpines, par exemple, bah effectivement, celles qui poussent au-delà de 3000 mètres, elles n'auront pas le temps d'avoir des cailloux. La neige va fondre. Les cailloux, d'ailleurs, vont apparaître de plus en plus, de plus en plus secs, et on va se trouver avec des milieux qui seront des milieux des, comme les montagnes midterraines, beaucoup plus sèches. Et donc, euh, aller, aller protéger des plantes alpines, voilà, c'est... c'est toutes ces normes, ces lois, ces décrets sont, pas pour le jardinier, qui est forcément un petit peu révolutionnaire, qui est un peu anarchiste, il est, il est, elles ne sont pas bonnes. Donc, il faudrait que chaque jardinier, l'exemple du jardin, est un, est un endroit médecin, puisque c'est un endroit où on a le droit de faire ce qu'on veut, notamment d'utiliser les désherbants qu'on veut, ou presque, c'est, c'est en train d'évoluer un peu, de faire n'importe quoi, alors qu'en dessous, au-dessus, ça ne vous appartient pas, aussi bien l'air que l'eau. Donc, voilà, Tout est contestable et pour autant à chacun de faire son expérience. C'est un peu ça, moi, mon truc de faire son expérience dans son jardin. Et quand on n'a pas de jardin, évidemment, de s'agripper à des gens qui en ont et de pratiquer le jardinage plus que pratiquer la langue de l'écologie ou de choses comme ça.
1: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi il y a des plantes qui sont protégées Tu m'as parlé de liste noire, de liste rouge. En fait, ces plantes, elles ont été protégées pour qu'elles ne disparaissent pas trop vite ou pour qu'on ne mette pas n'importe quoi n'importe où ouais. Oui,
0: c'est ça. Les, les listes rouges euh, concernent des plantes qui ont une grande valeur en, qu'on qualifie de patrimoniale. On a certainement des plantes qui sont très peu très peu visibles et qui peuvent peut-être aussi être très rares. Bon, en général, d'ailleurs, elles, ces, ces plantes, elles ne sont pas forcément d'intérêt, euh, comment dire, horticole ou, ou esthétique importante Il y a aussi des plantes qui sont qui sont rares parce que, encore une fois, le réchauffement climatique fait que le réchauffement climatique, c'est un effet effectivement des humains. C'est c'est évidemment nous qui sommes responsables. Mais de toute façon, notre comment dire, notre démographie sur certaines régions de la planète font que de toute façon, même si on faisait au mieux, on est devenu très nombreux. Et, et important oui, ça, par oui. nos impacts. Donc globalement, oui, il y, a, il y a les listes rouges qui sont des, des listes de plantes protégées parce qu'elles sont devenues rares et celles qui sont emblématiques sont les plus belles ou ont été effectivement arrachées par des amateurs, par des jardiniers. On dit souvent des pépiniéristes que c'est des gens qui vont arracher les plantes dans les jardins pour les vendre le lendemain sur les marchés. C'est un petit peu éculé. Je pense que depuis un siècle et demi, ça ne se fait plus, mais ça s'est fait, les, les pépiniéristes. Et les botanistes, parce qu'ils les connaissaient, qu'ils ont donné les, les, les sources, ont, ont participé, on a tous participé à l'érosion génétique. Maintenant, les listes rouges, euh, encore une fois, su, suivant les régions, ne euh, sont pas les mêmes. Une plante qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt emblématique et, et qui serait euh, très courante, on va dire, c'est une, c'est une cochonnerie. Donc c'est ce qu'on appelle, euh, alors une cochonnerie, c'est une plante invasive. On parle beaucoup de plantes invasives. Donc on, on fait des listes noires maintenant. Alors quand je dis maintenant, ça fait... Quasiment un siècle, les, les Américains ont peut-être été les premiers à faire, Et surtout dans les îles, ont fait les, 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 les Néo-Zélandais, évidemment. C'était des plantes
1: qui prenaient un peu la place, des plantes Alors Qui prenaient la place,
0: ça, tout à fait. L'endémisme était mis à mal. Alors c'est, Plus l'endémisme est fort, plus évidemment on veut protéger, parce qu'au niveau des scientifiques, en tout cas c'est intéressant, les scientifiques de ces régions-là ont donné le ton quelque part maintenant, habitant tous sur la même planète, est-ce que c'est durable aussi de dire on ne veut pas ça et ça néo Zélandais, Australiens, l'ancien Gondwana, Africains du Sud. Alors tout ça, c'est effectivement une, une flore qui est spécifique, mais qui est déjà entre l'Afrique du Sud et le, l'Australie. Il y a un grand monde. Mais est-ce qu'on n'est pas tous sur la même planète et Est-ce que tout ça n'est pas un petit peu lié à quelque chose d'éphémère ou un peu sans, sans idée, sachant les problèmes qu'on a maintenant de réchauffement, de vie, de survie Voilà, si je me pose la question, effectivement, les listes rouges, listes noires, ça, ça ressemble à un peu à des partis politiques, hein, quand même. C'est que jamais que de l'immigration, finalement. Est-ce qu'il faut fermer les frontières Est-ce qu'il faut laisser la planète à tout le monde pour, pour garder le potentiel à tout le monde c'est, c'est ce dont on parle, finalement. C'est toujours un peu ça.
1: Oui, c'est intéressant de voir le parallèle avec le, le côté humain, parce que on, on a ou, 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 la, ou des migrations animales, parce que effectivement, si on pense à des migrations végétales dans cet ordre-là, on voit les choses un petit peu différemment. Ton idée, c'est de dire, ben, on, on a voulu faire euh, du local, euh, des, garder des plantes endémiques pour garder une certaine biodiversité, pour garder un certain patrimoine euh, végétal qui irait peut-être avec aussi un patrimoine euh, enfin, avec la terre euh, qui est autour, avec les animaux qui vivent autour, donc garder une certaine euh, certains écosystèmes et puis mm-hmm. peut-être que finalement euh, à l'aune notamment du réchauffement climatique ça tient plus c'est un peu ben le, le,
0: le certain ah. il faudrait déjà le qualifier oui. euh, ou le quantifier ce qui est compliqué parce que justement le mot certain euh, qui est un, un bizarre mot parce qu'il veut dire à peu près l'inverse de ce, qui <rire> ce que ça veut dire mais euh, c'est, c'est effectivement c'est, c'est, on est dans un monde incertain donc euh, certifier ça c'est une plante de chez nous ça, ça pas, c'est le dépasse c'est la limite du ridicule je pense qu'on en, on en fera avant je peux ans. Donner un
1: deux, un, quelques exemples en fait de plantes qu'on croit, complètement de chez nous qui ne le sont pas du tout. Oui, bah la, tout,
0: tout, et qui tout sont ce qu'on appelle les plantes méditerranéennes qu'on voit sur la côte d'Azur sont des plantes qui ont été amenées par les Anglais pour leur jardin anglais, pour leur plaisir anglais. Les Anglais ont inventé le football, l'alpinisme, la Côte d'Azur. Enfin, ils sont des grands clients en vin, donc c'est des gens euh, fantastiques. Mais quelque part, la Côte d'Azur, c'est une, c'est une affaire de, de plantes. Alors les, les palmiers, il y en a un qui serait indigène, mais qui ne l'est plus puisqu'il est, il est, il a disparu. Mais tous ces bougainvilliers, lauriers roses ne sont pas du tout là. Ils sont d'origine subtropicale, comme quoi le réchauffement climatique, ce n'est pas nouveau. Et les plantes méditerranéennes, en vrai, les gens les connaissent pas sur la Méditerranée. C'est des petites plantes souvent qui sont liées au maquis, la garrigue, à des milieux qui c'est absolument pas spectaculaire. Alors on connaît un peu les cistes, on connaît un peu la lavande, le romarin, mais euh, dans mon bouquin, je parle beaucoup de plantes méditerranéennes que les méditerranéens connaissent pas et on a une île qui est formidable pour ça c'est qu'on parle d'endémisme hein, c'est... mais si on n'avait pas les Corses on aurait un taux d'endémisme qui serait voisin à peu près d'un pour dix mille plantes avec les Corses on a déjà trente ou quarante endémiques c'est à peu près trente euh, fois le, l'équivalent de tout ce qu'on a sur le continent pratiquement, donc la, la Corse et voilà, est un bel exemple d'endémisme enfin de, de taux d'endémisme important alors pour l'animal je ne sais pas mais il y a un petit peu mais pour le végétal il y a des choses qu'on ne trouve qu'en Corse ou un peu quelquefois en Sardaigne voilà. donc c'est un milieu magnifique ce que
1: tu dis là Marie, rappelle une discussion qu'on avait eue en montant au cré du midi. On avait observé ce jour-là qu'un endroit qu'on connaissait bien, qui était fort joli, où il y avait, il me semble, des plantes que tu avais qualifiées d'endémiques. Tout avait été rasé pour faire un tir qui montait jusqu'au cré du midi. Est-ce qu'on était là face à des plantes endémiques qui ont disparu avec l'installation des télésièges jusqu'en haut de la montagne ou est-ce que c'était autre chose
0: je pense que c'est effectivement un, un petit peu erroné dans le sens où le, un, on a un vocabulaire qui nous envahit le, les oreilles, un peu le cerveau. Sur le, le, la Haute-Savoie, il y a quelques endémiques, mais assez peu. Par contre, c'est des, des plantes adaptées localement. Donc, ce n'est pas le niveau de l'endémisme, mais c'est, c'est, très, c'est évidemment très intéressant. Une plante qui est là depuis très longtemps, comment... Euh, comment dire, moi je vais faire une, alors je fais une piste de ski, je vais semer un autre mélange, je vais faire un, un alpage, je ne vais pas du tout y mettre les plantes qui sont avec les vaches depuis des siècles, mais je vais mettre un beau gazon, et puis là je vais mettre des beaux géraniums, comme il y a en Alsace, et effectivement au, au-delà du côté humoristique, c'est, c'est effectivement quelque chose qui est problématique, parce que si on multiplie chaque, chaque cas de ces gens qui font des pistes de ski, chaque, chaque collectivité, on se trouve avec de moins en moins de choses qui sont faites avec des des, des plantes et des milieux adaptés, encore une fois liés à la forêt, aux bûcherons, aux vaches. Et, et de plus en plus, on laisse une, une espèce, la majorité des choses deviennent pas naturelles et plus adaptées. C'est, c'est plutôt l'endémisme et n'est pas forcément d'ailleurs un, un, quelque chose qui adapte, parce que quand un, un des endémiques sont devenues très rares, c'est qu'elles sont inadaptées. Elles sont devenues rares. Alors effectivement, on a pu les arracher, mais en général, elles ne sont plus adaptées parce qu'elles ont une concurrence qui est faite par celles qu'on n'aime pas, des invasives ou simplement par les autochtones. On a un réchauffement climatique qui fait que la forêt remonte. On a une forêt qui gagne en France et c'est plutôt une bonne chose par rapport puits pieds à carbone, donc ça, alléluia. Mais, mais effectivement, pour les pistes de ski, les responsables des collectivités, le ski s'arrête. Déjà, il n'y a plus de neige, euh, il y a des sapins. Donc, tous ces problèmes sont imbriqués pratiquement. Et à chaque fois, on peut se poser la question à qui ça fait de la peine ou du tort et à qui ça sourit. Et effectivement, moi, je ne suis pas plus pour celui qui fait euh, du ski que celui qui fait des vaches ou celui qui randonne à pied. Encore que j'ai quand même une petite préférence quand même. Mais, mais euh, moi j'aime faire du ski, j'aime aller à, à pied, pas avoir des pistes de ski et, et j'aime aussi manger euh, alors, du lait ou voilà donc je pourrais ne pas consommer de lait ou de viande du tout. Donc je pense que tous les plaisirs sont là et la diversité c'est ça, c'est de garder tout. C'est quand une chose fait qu'elle elle, elle exclut complètement de la planète ou d'un endroit quelque chose qui, n'est, qui, qui n'existait pas, c'est dommage quand quand on ne peut pas faire autrement, on le fait. Mais si on peut faire autrement, alors je n'ai aucune recette, si ce n'est à chaque fois de, de s'ouvrir, les, quand on se promène dans un jardin ou dans la nature, de s'ouvrir à tout ce qui peut le, le façonner et de rester toujours curieux, aussi bien sur la machine, sur l'homme, sur le, l'animal, le végétal, celui qui, en, qui gagne de l'argent, celui qui en gagne moins. Il tout, tout tout, faut être curieux de tout, je pense aussi.
1: Est-ce que ça veut dire qu'une plante qui est adaptée, qui est là depuis longtemps, qui est adaptée au terrain, qui est adaptée au climat, elle va permettre que se développe autour d'elle un, un tas d'activités qui sont là depuis longtemps, donc tout est assez simple Alors que si on veut mettre en place, parce qu'on estime qu'il faut, ou pour plein d'autres raisons D'autres types de plantes, on va devoir utiliser des produits phytosanitaires et puis tout va être beaucoup moins simple.
0: Alors, le, le phytosanitaire, encore autre chose, le phytosanitaire, au, au-delà de, pour la plante alpine, au-delà de une mètre, on, a, on, peut, on peut le mm. qualifier de zéro. Je connais très peu d'alpagistes qui vont mettre du glyphosate, quoique, pour mettre, parce qu'ils ont beaucoup d'orties à l'entrée, mais ils n'en mettront tellement peu que c'est autant dire que c'est peanuts. Par contre, les façons qu'on a eu de maîtriser le territoire font qu'on peut le contester. Encore une fois, on a eu dans les montagnes méditerranéennes, surtout dans le sud et dans l'est mais un peu partout on a eu évidemment une prolifération d'élevage de de moutons euh, euh, plutôt de chèvres ensuite et qui fait que la végétation a dû s'adapter elle s'adaptait à quasiment rien alors qu'on avait des forêts méditerranéennes quasiment partout alors maintenant qu'est-ce qui est dû aux chèvres Qu'est-ce qui est dû au réchauffement climatique Est-ce que les chèvres, effectivement, on les met parce qu'on est obligé de, de, de toute façon de faire quelque chose dans ces régions C'est toujours très compliqué. Les gens, les, les arrières et grands-pères ne sont pas toujours là pour le raconter. Et c'est pour ça, que, d'ailleurs, que les scientifiques doivent travailler. Ce n'est pas tant. C'est pour, pour marquer un petit peu, pour savoir comment ça évolue. Effectivement, plutôt que de dire on bloque la, le, les statuts des plantes dans une endémique, on doit la protéger à tout prix. Bien sûr qu'on doit la protéger et de faire qu'elle soit pas arrachée. Mais quant à mettre, effectivement, à dire voilà, on ne veut pas de ces plantes qui viennent du Sud et on veut que celles qu'on a, nous, les plus belles, on les garde c'est, c'est à la limite du caprice et la nature n'est pas faite de caprice du tout chez les botanistes on a des intégristes évidemment qui souhaiteraient que dans notre assiette il n'y ait rien d'autre que ce que alors quoi les gaulois, les celtes les, avant qu'elle euh, on a quand même vécu deux glaciations quand je dis nous les humains qui étions capables donc avant la première déjà il y avait beaucoup de choses qui qui avaient plus et donc tout, tout ça est un petit peu euh, remonte, euh, pour jusqu'où remonte pour dire euh, voilà c'est... Qu'une fois, moi je connais peu de choses mais je reste curieux sur tous ces, ces aspects-là. Et, et l'idée, c'est, c'est le principe, c'est de pouvoir bénéficier de tout et éventuellement de faire bénéficier de tout à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est compliqué, même si on le voulait. On ne sait rien de ce qu'ils, de ce qu'ils vont avoir en termes de bénéfices et de, et de maléfices, en tout cas de, de problèmes, quoi.
1: Quand Tu parles des, des géraniums qui viennent d'Alda, c'est vrai qu'on a tous l'image d'Épinal, c'est à qui pas de Savoie d'ailleurs. Des... Alors, c'est, c'est, c'est la même région, effectivement, du chalet savoyard avec tous ces géraniums autour. Finalement, en fait, on s'aperçoit que, quelles que soient les cultures j'avais vu le cas avec les, les robes cabiles, toi qu'on dit tellement cabiles, puis en mmh. fait ces robes cabiles, elles ont existé parce que des religieuses ont montré à des femmes des galons. Oui, elles oui des c'est frites. pas très très enfin, vieux. Tout est fruit de tissage, en oui, fait, oui, oui. de métissage, de tissage, que mmh. ce soit la culture, les vêtements, mais tu nous dis finalement les plantes aussi, c'est du métissage, à un moment donné on a trouvé joli de mettre quelque chose là, mmh. puis c'est devenu, euh, c'est devenu local, alors qu'en fait c'était pas du tout local.
0: Oui. Alors c'est, quand <rire> je, je parle des listes rouges, listes noires et des, émigra- des, des migrations, alors de, d'humains ou pas, du, du sud vers le nord, on aura peut-être à remigrer du nord vers le sud. Pour l'instant, effectivement, on migre vers le nord. On se trouve toujours avec, avec quelque chose où on, nos comportements d'humains... À, au, Comment dire personnellement et en groupe ne sont jamais que des comportements d'animaux. Il faut jamais perdre de vie que nous sommes. On est des animaux, même si le scientifique dit voilà, on doit faire ça parce que on va perdre quelque chose. C'est quelque part. Mais t, 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 et, et, et derrière, je vais demander un décret, c'est-à-dire que le que enfin que le, le législatif s'empare de ça pour faire des listes. Oui, moi, je, je suis assez pour, mais je suis aussi con parce que c'est, c'est un petit peu ridicule en, en fonction de quoi. Donc, il faudrait que ces listes soient revues tous les ans. Or, on a des listes qui font que certaines plantes n'existent plus, tout à, plus du tout ou d'autres, qu'on euh, pensait rares, en fait, euh, ont rebondi, sont revenus. Et je pense au, au géranium. Le géranium, alors euh, Gaël Thune ne le sait peut-être pas, mais le géranium, c'est d'Afrique du Sud. Tous les géraniums viennent d'Afrique du Sud. Donc, c'est quelque chose qui est très récent. L'Afrique du Sud donc, on connaît. Alors depuis 500 ans à peu près, ça fait 300 ans qu'on remplit nos jardinières, peut-être pas d'ailleurs, les jardinières ne veulent pas exister, mais mais depuis 150 ans, la flore d'Afrique du Sud est quelque chose de magnifique parce qu'elle est bloquée par tous ces, ces déserts et, la, et l'Afrique équatoriale qui fait qu'elle a un, elle est, elle, c'est, là il y a un taux d'endémie très important. Et c'est plutôt là-dessus que, qu'on pourrait euh, imaginer des paradis qui ne seront peut-être pas perdus si on les protège. Qu'on protège l'Afrique du Sud, les, les Africains du Sud le font beaucoup maintenant. Ils ont un taux d'endémie, qui est important. Effectivement, on ne peut pas se comporter en, 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 en Afrique du Sud comme on se comporte dans la Beauce ou l'abri où il n'y a, a rien. Voilà, On peut cultiver beaucoup de choses. Maintenant, ça veut dire qu'il y aura des endroits qui vont être des sanctuaires, les îles, la plupart des massifs alpins et d'autres endroits qui seront des des endroits où on va produire. Et je pense à l'Antarctique ou les zones de, de, de l'hémisphère nord, on va pouvoir faire ce qu'on veut, faire, aller chercher du pétrole. Aller... Est-ce que c'est ça qui est bon Je ne suis pas sûr non plus, mais on, voilà, on va zoner peut-être nos régions. Donc ça des, C'est des grands jardins. Hein. Euh, Gilles Clément, qui a préfacé mon bouquin, il, dit, voilà, il parle du jardin planétaire. La planète est un jardin avec des, des morceaux et on peut le voir aussi comme ça. Et donc, du coup, ça veut dire quoi C'est effectivement mondialement que doivent s'occuper, qu'on doit s'occuper, ou en tout cas sur les grandes régions, qu'on doit s'occuper de la, la biodiversité et pas sur chacun dans son jardin ou dans son pays. Voilà, c'est complètement illusoire.
1: Au niveau animal, il y a une chute massive, effrayante de la biodiversité. Au niveau végétal, ça donne quoi Est-ce qu'on a les mêmes tendances
0: Je suis pas sûr que ce soit effrayant. On, on a... On, on, on qualifie encore effrayé, c'est, c'est pas ça, d'ailleurs ça n'effraie personne puisque personne ne court dans la rue dans tous les sens et, et je pense que c'est pas effrayant il y a pas mal de choses qu'on revoit un peu plus parce qu'on observe plus, parce qu'on va chercher il y a d'ailleurs des insectes qu'on ne connaissait pas et qu'on va connaître ou qui vont disparaître la, la diversité elle, elle, elle se fera en fonction même l'humain en en fait partie, je veux dire la, la nature n'a pas d'envie, il n'y a pas de vide ça, ça se bouche avec des choses donc effectivement on, on va peut-être perdre des choses mais faut forcément, il y aura des choses nouvelles. Maintenant, l'autre discours, c'est de dire est-ce que l'humain peut se permettre de dire on va faire tout ce qui nous intéresse avec, avec des hybridations, des manipulations génétiques Les manipulations, on les fait depuis des siècles et des siècles, mais on, on peut le faire maintenant. Et voilà, est-ce que c'est souhaitable Ça veut dire que certains vont penser pour nous en dire on va faire ça dans tel climat, telle région, et on va, on, va, on va adapter. On est en train d'adapter on va avoir moins de maïs, je l'espère en tout cas, plus de sorgho. Maintenant, les sorgho, on va les rendre plus intéressantes pour notre façon de cultiver, nos façons de manger, nos façons de boire et donc les humains ont toujours un peu adapté et la diversité qu'on est en train de découvrir, c'est celle de, de la terre, du sol, de toute la, la microfaune et microflore, et, et micro entre les deux parce qu'il y a pas mal de choses. Et c'est quand même là-dessus que se joue. Peut-être là, c'est sur le sol, le, le, le haut est intéressant, est spectaculaire, et beau et on le voit. Mais le bas, c'est, c'est là qu'on va avoir un souci. Donc dans tout ce qu'on va faire sur, à force de grignoter la terre pour mettre des produits, pour faire, euh, pour faire des usines, pour aller chercher du pétrole, pour faire des pistes de ski, quand on en arrive à grignoter la terre, c'est, c'est encore pire. Là où j'ai peur, c'est effectivement de, de dire bon, on va ouvrir finalement des mines effectivement, dans l'Antarctique, faire des choses, aller chercher pour consommer du charbon, du pétrole. Chez nous, on aura des endroits sanctuarisés. Encore une fois, c'est la planète, qui, qui, c'est la dimension de la planète qui est intéressante. Il faut qu'on arrive à faire quelque chose et là, on n'y est pas.
1: Il y a effectivement ce qui se joue au niveau de la planète, ce sur quoi on n'a que très indirectement la main. Et puis est-ce qu'on peut vivre chacun au niveau de son jardin, de la nature à laquelle on appartient Si on prend, si on réduit en fait maintenant notre focal à, à ce microcosme, quelles sont les bonnes attitudes à ton avis qu'on peut avoir pour se réjouir et que tout aille pour le mieux Qu'est-ce que tu recommandes
0: bah on a tous intérêt à s'entendre bien. Maintenant, les intérêts sont différents suivant ce dont on a manqué euh, soit une génération avant, soit, soit dans sa jeunesse. Soit, donc, on, on, on cherche toujours ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'a pas eu. Donc, euh, moi je reprendrai un peu mon terme, je me dis jardinier botaniste, on ne peut pas être jardinier juste en consommant des plantes ou en achetant des systèmes d'arrosage ou une tendeuse euh, automatique chez Jardinland, donc il faut évidemment qu'on sorte du côté, du côté consommation et essayer de peut-être lire un peu plus, euh, voir un peu plus mais de se, de se mettre devant ces plantes devant ces animaux Alors, sur, les plantes c'est plus facile, elles ne bougent pas beaucoup et de leur mettre un nom, c'est, c'est, pas, c'est pas très compliqué et si on parle d'écologie je, on croise qu'elle Quelquefois, des jeunes diplômés, des Bac plus 3, Bac plus 5, qui ont des masters et qui ne connaissent pas le, le plantain, le puissant lit ou ont du mal à, à dire dans quel milieu ça pousse. La, la jardinière, ma grand-mère, le savait. Elle donnait son nom, mais elle savait. Et ça, ça pousse avec ça, ça peut faire. C'est, c'est reprendre contact. Alors, évidemment qu'avec neuf... Euh, 9 dixièmes de gens qui vivent en ville et qui n'ont pas forcément de jardin, c'est compliqué. Mais c'est alors peut-être d'enseigner la botanique d'une façon plus simple. Mais c'est, c'est de, dans le jardin, c'est de mettre son nez dessus. À partir du moment où on va être curieux, on va nommer. À partir du moment où on va nommer, on va aimer. Et puis, puis voilà, donc c'est pas, je ne vais pas dire un geste d'amour, mais à partir du moment où on... on on est concerné, on doit pouvoir identifier quelqu'un. On identifie ses enfants, on leur donne des noms, on sait leur histoire. Ça doit être pareil avec les plantes. Moi, je suis jardinier, ma formation est de faire des beaux jardins. Mais le côté, côté esthétique, il m'intéresse de moins en moins. On peut très bien se dire, je n'ai pas besoin de mettre un nom dessus, je l'aime. Euh, merveilleux, mais je trouve que c'est mieux quand on peut mettre un nom sur ses enfants ou sur ses cousins ou ses voisins. Quoi. Voilà.
1: Je me souviens quand on a acheté cette maison qui est une ancienne ferme au nord-est de la Seine-et-Marne. Il y avait un joli jardin avec des plantes, d'ailleurs, qu'on ne voit pas beaucoup dans les autres jardins, mais qui sont un peu des plantes de jardin de grand-mère. Et puis d'autres plantes qui venaient euh, des, des Anglais qui étaient là avant et qui l'avaient très, très bien entretenu. Tu m'avais dit, euh, change rien, observe. Observe pendant les saisons, note. Et c'est ce que j'avais fait. J'avais commencé à faire des dessins. Et puis, euh, il était magique ce jardin parce que chaque semaine, il y avait des choses nouvelles, des plantes nouvelles qui apparaissaient. C'est toujours mystérieux et bienvenu, des bonnes surprises. Et je dois dire qu'à force d'observer, j'ai ressenti de plus en plus, de plus en plus profondément, une grande joie, un attachement en même temps à ces plantes, à ce jardin, à cet espace, à ces arbres. Et ça, ça me fait penser d'ailleurs à Dali Borka, avec qui on a enregistré les épisodes 12 et 13 sur l'éco-parentalité, qui me disait... La quantité c'est la qualité et je pense qu'elle a raison, c'est la quantité de temps qu'on passe avec les gens, avec les éléments, avec les êtres vivants qui font qu'on développe une relation, on apprend à se connaître, on est en connexion, on est en lien profond et puis on est attaché les uns les autres d'une manière qui est belle et douce. Il y a quelque chose d'assez merveilleux, en fait, dans ce regard-là.
0: Un sentiment qui est, qui est fondé. C'est Le problème de, de nos discours, on a des choses qui ne sont pas fondées. Déjà, on a un problème avec le vocabulaire, souvent, encore une fois, sur, les, sur, sur un tas de choses, et c'est un vrai problème. Mais les, 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 c'est fondé ton jardin. Alors, ce n'est pas mon jardin. C'est le jardin, il y a un tas de choses, qui se ressèment. Et là, mon expérience actuellement, avec mon dernier bouquin sur les plantes indigènes, c'est de laisser apparaître toutes celles que, que je, tiens, elle est arrivée toute seule et je ne sais pas comment elle est arrivée et pour moi c'est un vrai cadeau parce que je sais l'identifier quelqu'un d'autre dit, tiens, elle est jolie, je, je, je la garde c'est déjà très bien mais quand on sait l'histoire, on sait d'où elle vient on comprend plein de choses et effectivement ce côté fondé du jardinier ou de celui et qui, en tout cas, jardine, On n'est pas obligé d'être propriétaire de son jardin. La terre appartient à celui qui l'exploite. C'est, enfin, c'est ce qu'on a souvent dit. Et donc, le, tout le monde devrait pouvoir jardiner. Alors, ce n'est pas euh, doit jardiner, ce n'est pas de mettre tout le monde à la campagne, hein, mais c'est, c'est, on ne peut parler, à mon avis, d'écologie que si on connaît un peu le monde des plantes et de biodiversité. Si on est un peu dans son jardin, si ce n'est qu'une démarche intellectuelle, elle, n'est, elle est rarement fondée. Et, et je pense que notre monde de manque de fondation parce qu'encore une fois, on n'a pas tous les moyens euh, techniques, économiques d'être euh, les pieds dans le jardin ou d'être dans la nature. Moi, je suis un rural complet. Je suis même euh, un petit peu, j'aime être loin de tout, être au milieu des plantes. Donc euh, voilà, ce côté fondé. Alors, je parlais d'enseignement botanique. C'est, c'est, ça ne suffit pas, si ce n'est pas des parents. Au niveau de l'enseignement du début, on devrait enseigner, enseigner ou en tout cas partager plus ces, ces émotions de jardin dans la nature les animaux, le, le comment dire, le, le dauphin, la baleine, le panda sont les, alors les dinosaures aussi hein, d'ailleurs pour les enfants, mais les dinosaures on en trouvera plus beaucoup, mais sont des, des sont des, des animaux emblématiques. On devrait sortir un peu de ces, de ces schémas aussi de, de donner aux enfants des choses qui sont un petit peu plus transversales, un peu plus larges sur euh, ben bah oui alors il y a les pâquerettes, les roses d'aller un petit peu plus loin. Bon là. Je suis carrément dans, voilà, dans mon monde, donc je, je rêve un peu. Mais je pense que c'est, c'est de fonder un peu sur euh, ces principes, sur des choses qu'on, a, qu'on, qu'on vit soi-même et après on les élargit plutôt que d'avoir des principes qui sont simplement des principes qu'on a compilés euh, un peu partout. Quoi. Mmh. Le philosophe le disait, hein, il faut cultiver son jardin quand même.
1: Le jardin, c'est aussi euh, une forme d'autonomie possible hein, avec euh, ce qu'on fait pousser et puis... Euh... En fait, quand on plante une graine qui devient un fruitier, euh, qui fait euh, des milliers de pommes, en fait, il n'y a pas beaucoup de produits financiers qui aient une telle profitabilité. Donc, c'est assez énorme. Donc, on peut se nourrir en partie avec son jardin. Et puis, euh, on voit aussi l'impact de ce qu'on fait, de ce qui se passe. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas et qui se produisent. C'est assez agréable. Et donc, il y a un certain chemin possible peut-être par le jardin. Euh, en Lien avec ses voisins, etc., vers l'autonomie. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu as envie de nous dire dessus
0: Qui nous nourrit, évidemment, ne peut pas venir que du jardin. Donc, on a besoin des uns des autres. Donc, c'est une première leçon. Donc, l'autonomie complète n'est pas possible, même si dans notre nouvelle maison, on a notre, notre eau, notre assainissement, on va avoir notre photovoltaïque, il y a un peu du, du miel pas très loin. Enfin, on a de l'autonomie, mais c'est, c'est du domaine un peu du caprice, d'une spéculation. On a besoin des uns des autres et c'est là-dessus que on ne pourra que progresser, c'est autour de chez soi sans faire du mondial, du global, et puis un peu élargir à chaque fois. Je pense à chaque fois, c'est de repartir du bas du, ou d'autour de chez soi. Quand on intervient, on arrive à avoir plus de fruits laisse laissant faire la nature. On laisse faire la, la flore ici, c'est des arbres. Il n'y a plus de nature avec des, des prés, des choses comme ça, c'est des arbres avec quelques et quelques animaux de la forêt, mais ces 15 arbres à peu près à l'hectare de, d'espèces, c'est de la diversité qui, qui, s'érode et, enfin, qui s'érode, qui disparaît. Donc, l'humain a favorisé et l'humain favorise des choses. Donc c'est, un, c'est toujours un peu ça, c'est, de, c'est de, toujours entre les, ces deux pôles où on n'intervient pas du tout et pourquoi pas, et on intervient trop et, et ça ne va pas. Donc c'est à chacun de faire sa leçon. Donc s'il y a autonomie, c'est une autonomie euh, à, ch- à chacun la sienne et à chacun de voir, mais en, toujours en pensant un peu autour de chez soi, plutôt qu'en en pensant peut-être... à, à à l'Amazonie, c'est, plan- c'est de penser à celui qui est à côté et de lui dire je vais lui donner des graines, je vais lui donner un conseil c'est, c'est de redémarrer là, comme ça c'est toujours fait depuis des milliers d'années alors que maintenant on a tendance à partir du haut vers le bas et, et évidemment on le voit dans tout, tous les sens, ça ne marche pas
1: Alors on va élargir maintenant le jardin, c'est un lieu de balade. Et puis, euh, il y a la montagne qui est un immense et grand jardin. Alors, toi qui aimes beaucoup la montagne, tu as fait un grand tour de Savoie avec ton épouse, Edith. Et puis, tu en as sorti un livre qui est euh, une sorte de topo guide qui raconte, qui explicite les plantes que vous avez rencontrées. Qu'est-ce que tu as gardé de cette belle expérience
0: C'est, c'est une bonne question parce qu'effectivement, à force d'écrire ce bouquin, c'était faire un tour des... faire la, la à pied, les jardins botaniques alpins des Alpes, c'est ce qu'on a fait. Donc, de partir de Samoëns pour ceux qui savent, c'est dans le Chablais, Faucigny, le, le Petit Saint-Bernard, le col du mont donc, qui est euh, là au-dessus de Suse entre la France et l'Italie, et de finir au Donc, c'était déjà un beau périple. Et je pensais faire quelque chose de très alpin, très euh, sur la conservation. C'est un projet de bouquin qui arrivera après. Et puis, de, de ça, en regardant la Savoie, je me suis dit, tiens, mais on va faire plutôt un tour de la Savoie. Il y a moyen de ne pas descendre en dessous de 2000 mètres, donc d'être au, au-delà de, de ce que les humains font, à part quelques pistes de ski, et de rester à l'étage alpin, c'est-à-dire à l'étage de la flore alpine, à l'étage où il n'y a pas de produits phytosanitaires, où il n'y a pas de maïs, de d'ensileuses, de tracteurs. Il y a peut-être quelques vaches qui sont, qui sont nourries ou qui sont traites parce qu'il y a des tracteurs qui viennent, mais enfin, c'est très peu de choses. Et donc, on a fait ça. Et à la fin du compte, ce qui me reste, c'est, c'est effectivement cette flore que je connaissais qui, moi, ne me semble pas plus en perdition qu'il y a 30 ans, euh, plutôt mieux. Euh, en tout cas, on a redressé. Les... Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place au niveau des, des locaux, au niveau des touristes, au niveau des, des, des paysans. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, qui marchent assez bien. Et maintenant, ce qui me reste, c'est, c'est quand même ces gens qui tiennent les refuges, ces humains qui vivent là-haut, qui vivent... Euh, euh, comment dire, de, de, de pas grand-chose. Ils ont soit des chèvres, soit des moutons, soit des vaches, suivant qu'on est dans le Beaufortin, hein, dans la Maurienne. Et ça, c'est intéressant. Chaque, la Savoie est faite de plein de petits pays. Donc ça m'a intéressé, moi, qui, qui suis du Grand Est européen. On peut à chaque fois diviser des petites régions où tout marche bien. Et donc, ces humains, ce rapport qu'il y a effectivement entre le, le, le climat qui change, peut-être, le sol donc l'higométrie, le pluie, le soleil, le lubac, le, la, la, enfin tous les, les versants un petit peu de la montagne. Les, ce qui s'y passe euh, en hiver et qui évidemment, moi, même si j'aime le ski, euh, sont quand même plus, beaucoup plus euh, comment dire, prégnantes en France qu'en Italie. On a été pas mal en Italie, on se trouve dans, une, dans un pays qui me semble moi mieux protégés qu'en France. Mais c'est encore une fois l'humain. Il, encore une fois, les pistes, je ne les critique pas. Il, ça fait vivre beaucoup de gens. Mais effectivement, on pourrait faire mieux. Et c'est le travail du paysagiste d'ailleurs d'aider les, 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 ces gens, qui, les, les paysagistes pourraient travailler plus. Et on pourrait faire beaucoup plus de choses sur ces, ces pistes de ski. Donc, c'est cette humain avec les vaches, avec les chevaux, avec ces gens qui nous... Et qui nous héberge, quelquefois, dans des conditions un peu russes, quelquefois mieux. C'est toute cette diversité qu'on a. C'est, c'est ce que je tire, moi, de ces 25 étapes. C'est que Les 25 étapes ont été des, des étapes merveilleuses. On, on, on aurait changé de pays, on n'aurait pas trouvé mieux. On n'a pas pris l'avion. On est revenu. on a fait un tour complet. Donc, on aurait pu aller en train, pratiquement. Donc, on peut vivre des endroits merveilleux. Alors, physiquement, ça a été exigeant. Plus, on a fait quelques sommets. Euh, on était un peu en mode alpin. Mais c'est, c'est de, de dire que ce sur la Savoie, donc en France, on peut vivre des moments merveilleux comme, comme il y a pratiquement un, un siècle ou, ou un siècle et demi avant que l'alpinisme existe ou la randonnée. Et on, il suffit de sortir un peu des sentiers battus, des moments où il fait beau. Donc, il faut être capable de, d'aller d'affronter la pluie. Et on est très bien équipé maintenant. Donc, voilà, c'est, c'est un peu ce, ce côté aventure. En Savoie, tout en pensant qu'on n'est pas allé au Ladakh, ni, ni au Sikkim ni, euh, ni en Patagonie et qu'on n'a pas eu à prendre l'avion et qu'on a fait un tour. Donc, c'est un peu mon bouquin. C'est ça, c'est ce topo guide. Chaque jour a eu son lot d'expériences positives, négatives. Et on a fait une étape à chaque fois. Donc, on partage la randonnée et on partage le côté sportif et le côté botanique en y mettant ce truc. Donc, c'est encore une fois ce melting pot de sensation de, de partage avec tout. Mais c'est pour moi, les humains, qui me semblent intéressants, on, on, qu'on a, la flore est intéressante. Évidemment, on, on a fait les photos de toutes les bestioles qu'il pouvait y avoir. Mais c'est quand même ces gens qui sont encore là et qui, pour rien, pour rien ne pourraient plus l'être. Et ça serait très différent s'il n'y avait plus du tout de, de ces humains en montagne au-dessus de 1500 mètres. Ce n'est pas souhaitable. Donc, il faut que l'homme aussi soit soit là-haut et fasse ces choses hein, près de mieux en mieux par rapport à encore une fois, au potentiel de la diversité mais c'est, c'est un peu eux que je garde en mémoire euh, plus que forcément les plans très rares ou ces choses-là voilà.
1: Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué dont tu as envie de nous parler
0: C'est une question, en tant qu'amoureux de la diversité j'ai, j'ai le, le, l'emblématique me, me pose toujours un problème mais euh, ça serait plutôt des nos rencontres, c'est le fait de n'avoir rencontré personne pendant deux jours, qu'on était quand même en plein été et c'était plutôt en Italie avec, avec des gens qui, qui ne parlaient aucune langue. J'ai, j'ai l'impression qu'ils ne parlaient pas l'italien, tellement, tellement j'étais ignorant de leur langue. Mais c'est, de, c'est, des, c'est des choses comme ça. C'est plutôt effectivement un peu l'étranger. Je suis assez d'accord qu'elle est dans des pays étrangers où la langue étrangère est toujours intéressante, parce qu'effectivement, on est découvre, on, 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 on est obligé de se tenir à quelque chose de plus simple au niveau communication. Mais donc, ça serait peut-être euh, ces alpagistes-là qui qui se levait à 5 heures et qui se couchait. Enfin, 22 heures. Enfin, bref, bon, des gros travailleurs, quoi. Voilà, donc ça m'émure, quoi. Tous ces gens sont intéressants. Après, le plaisir de, de, de monter, d'escalader, c'est quelque chose qui, 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 moi, qui m'allait beaucoup et quand j'avais 30 ans, est devenu vraiment autre chose pour, pour découvrir, effectivement, au travers de la flore, qui, qui, qui a été mon, moi, mon, ma porte d'accès. enfin... La porte d'accès, c'était aussi peut-être un peu le ski à la montagne, mais de, de, après, c'est, de venir, euh, c'est, c'est à travers ces, ces gens euh, qu'on rencontre en montagne qui, qui sont euh, quelquefois d'autres randonneurs qu'on peut croiser, qu'on conseille, qui nous aident, qui nous donnent à manger alors qu'on n'a plus rien, enfin, des, des choses un peu bibliques presque. Ouais.
1: On arrive à la fin de cet épisode. Autre chose que tu aimerais dire ou peut-être une recommandation que tu aimerais partager
0: c'est évidemment d'aller, d'aller dans votre jardin, de, de, si vous n'en avez pas, euh, bah d'aller, de, de demander aux gens ce qui se passe dans leur jardin, de, d'essayer de jardiner. Plus que la, la connaissance effectivement de la botanique et de l'écologie ou de grandes théories, c'est de, encore une fois c'est de la pratique. Le jardin est un espace de, de liberté qui, qui, qui ne va peut-être pas durer, mais c'est, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire dans un jardin. Quoi. Donc voilà, euh, tout est dit.
1: Si vous voulez en savoir plus, contactez Dominique, lire ses livres, vous trouverez comme d'habitude toutes les informations en bas de la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de nous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. A très bientôt